0: Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, senhoras e senhores, 11 de agosto de 2022, 9 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar pelas nossas redes sociais, aqui no Notícias Agrícolas, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Estamos ali com as linhas de comunicação abertas para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Mande a sua colaboração, a sua... Pergunta, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, manda de onde você está falando, manda de onde você está nos ouvindo, cidade estado que a gente quer saber até onde chegam as nossas informações. A gente está esperando a sua pergunta, a sua colocação, né, é, o seu relato que a gente quer levar informações além daquilo que a gente planejou. Então, se você quer saber mais sobre algum mercado, manda para a gente. Se você quer saber como vai ficar alguma condição, o clima em alguma região, manda para a gente, tá bom? A gente está aqui para conversar nessa quinta-feira e fazer com que vocês sejam, como eu vou repetir, os produtores mais bem informados do Brasil. Hoje é quinta-feira, quinta-feira que antecede o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele traz amanhã, sexta-feira, dia 12, o seu novo reporte mensal de oferta e demanda, a gente vai falar sobre isso, é um, é um relatório bastante esperado pelo mercado, se a gente pode dizer assim, uh, e este é um dos pontos de destaque dessa semana. Claro que a gente vai falar sobre outras coisas também, a gente vai falar sobre o mercado de leite, vai falar sobre o indicador CPE do boi e sobre o mercado de carne, que está preocupando bastante. Uh, olha aí, já tem o Renato Lourenção, bom dia Carla, aqui em Bauru 10 graus, aqui em Valinhos está parecido, viu? Valinhos, interior de São Paulo. Uh, como é que está o mercado de feijão e leite em pó e longa vida? Vamos trazer essas informações. Já vou acionar aqui a Letícia, que inclusive nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, para já trazer mais uh, informações para a gente aqui sobre o mercado do leite. E a gente vai dividir com você, tá, Renato? Uh, leite em pó, leite longa vida. Vamos falar também sobre o indicador da Farsul, que foi lançado ontem para o leite cru. Primeiro indicador, primeiro índice, né? Que ver vou dizer certinho. Primeiro relatório do índice de insumos para a produção de leite cru, o ILC. A gente vai falar sobre isso já já. A Farsul que é a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. E tá aqui assim também, viu Renato? Tempo aberto, mas um friozinho congelante. É mais ou menos por aí que a gente está aqui também, viu? Lembrando que antes da gente começar aqui a nossa rodada de preços e efetivamente o Bom Dia Agronegócio, o apoio vem da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores. E mais do que isso, reforço a presença da Letícia pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, a sua participação para que a gente junto possa te informar adequadamente. Fechado? Vamos começar a checar os preços? É por ali que a gente começa... O nosso a, as nossas manhãs sempre e a gente vai começar na Bolsa de Chicago pequenas pequenas não viria consideráveis altas para a soja 14 dólares e 39 cento por bushel no primeiro contrato ou no mais negociado que é o novembro 14 dólares e 39 cento por bushel, 0,8% de alta o milho sobe 1% para valer 6 dólares e 26 o trigo 0,8% de ganho para 8 dólares e 6 por bushel nos derivados, mais uma vez, destaque para o farelo de soja, que sobe 1,5% para valer 414 dólares por tonelada curta, no dezembro, que é o contrato mais negociado agora, e no óleo, pequena alta de 0,4% para 66 mais 22 por libra-peso. Tá? Então, ambos os derivados em alta ajudam a dar suporte também, além de outros fatores que a gente vai comentar já já, para os preços do, da soja em grão tá? Bolsa de Nova York agora, dia de ajustes para o café, mercado do café tá cedendo um pouquinho, hoje perde 1,2% no contrato mais negociado, que tem 2 dólares e 17 mais 80 por libra peso na Bolsa de Nova York. Açúcar subindo, tem alta de 0,6% para valer 18 mais 39 por libra, o algodão sobe e volta a superar um dólar por Libra peso, um dólar e um mais 56 por Libra uma alta de 0,6%. O petróleo WTI supera novamente os 90 dólares por barril, vai a 93 dólares e 8 uma alta de 1,3%. E no Brent, o ganho agora é de 1,05%. Para o barril valer 98 dólares e 42 centos, tá? O gás natural subindo 3% de alta, inclusive tem bastante gente procurando informações sobre o mercado da ureia, tá? Uh, e essas altas no gás natural vão puxar invariavelmente a ureia, então já vou até deixar aqui aberto o meu Twitter para ver se o meu amigo Jefferson Souza da Greenvest já dividiu algumas informações conosco sobre isso, tá? Uh, olha só, nem precisei procurar. É o primeiro tweet que aparece aqui para mim é o do Jefferson sobre os preços da ureia. Tem bastante gente perguntando para a gente aqui no Notícias Agrícolas sobre isso. E a gente vai uh, falar, então, sobre isso já, já, tá? Também é um outro ponto que a gente vai colocar aí na conta. Uh, deixa eu checar aqui. Continuando os nossos, as nossas commodities. Uh, gás natural, então, subindo 3% hoje no mercado norte-americano. O ouro cede um pouquinho, 0,14% de queda, 0,1%. A prata perde 0,8%. O cobre tem 1% de alta. Uh, e o dólar index que eu gosto sempre de dividir com vocês também, hoje caindo um pouquinho, 0,2% de baixa no dólar index para 104.862 pontos. Checamos Chicago, Nova York, vamos atravessar agora o mundo e vamos direto para a bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Lá no fechamento dos negócios dessa quinta-feira, farelo em alta, óleo novamente com boas altas, o milho recuou, é, subiu segunda, terça e quarta, hoje se ajustando um pouquinho, fechou em baixa, tá? Uh, e aí a gente vai falar sobre os estoques de farelo e de óleo que caíram pela terceira semana seguida lá na China, informações do meu amigo Eduardo Vanin, já já a gente vai falar sobre isso, uh, e... O Vanin também pontuou a questão da indústria de rações na China, a China adicionando mais capacidade de consumo de milho e tudo isso vai ser relatado aqui para vocês no Bom Dia Agronegócio. Fechado? Já já a gente fala mais sobre a China. É, inclusive, é, antes da gente começar também os mercados, eu quero trazer pelo Eduardo Vanin também uh, o resuminho ali financeiros mais fundamento, tá? Bolsos de lado, China em forte alta, mais casos de Covid sendo registrados na China. Investidores esperam novos anúncios de incentivo à economia após o fim dos exercícios militares no estreito de Taiwan. No entanto, é preciso a gente lembrar que tanto Taiwan quanto a China estão falando que vão mais além com as suas ações. Taiwan está dizendo que a China está se preparando para invadir a ilha e a China está dizendo que está só intensificando os seus exercícios. A gente vai monitorar, mas isso está no radar dos traders inevitavelmente, tá? Uh, o oh, ó, Perdão, petróleo em leve alta, a inflação nos Estados Unidos abaixo das expectativas animou os mercados, a inflação ficou estável, o mercado esperava uma pequena alta, veio estável, ao vir estável deixou o mercado também mais confortável para é, é, olhar para os ativos mais sensíveis, mais, de mais risco, né? Por isso que nós vimos, inclusive, ontem, é, o mercado ter um dia mais brando mesmo, né? É, o Nasdaq já acumula uma alta de mais de 20% em relação às, mínima, às mínimas, lembrando que esse é um índice acionário muito focado nas ações das empresas de tecnologia, o que é um sinal positivo também. Né? Uh, ouro em queda, moedas mostram um pouco mais, uh, modelos, perdão, modelos mostram um pouco mais de chuvas e temperaturas mais amenas para a próxima semana no oeste, do meio oeste e planícies dos Estados Unidos. Na Europa, as previsões continuam mostrando a continuidade do calor e do tempo seco, que pega direto no coração da safra de grãos europeia, a, inclusive uh, os institutos. É, internacionais de grãos vem reduzindo as suas projeções para safras europeias de grãos. Uh, então, a França está sofrendo, a Alemanha está sofrendo, vários países estão sofrendo com esse calor intenso, com a falta de chuvas. Uh, temos adversidades climáticas também sendo registradas na China, mas já já a gente vai mostrar os modelos atualizados do NOAA uh, para os próximos cinco e sete dias. E eu quero que vocês tenham atenção a esse mapa dos sete dias, porque eles mostram chuvas mais bem distribuídas, mas ainda pouco volumosas tá? Então já já a gente vai falar um pouco mais da questão climática também. Uh, bom, deixa eu passar aqui pelos nossos, uh, pelos nossos preços e também pelos nossos comentários, porque já tem gente pedindo pra gente informações sobre o mercado do café, acho que é pelo YouTube, deixa eu checar aqui. Bom dia, Carla, fala um pouco do mercado de café pra gente, obrigado. O Thiago Farias Sedmayer, Vamos lá, vamos com certeza falar então sobre o mercado de café. Bom, Tiago e amigos, podemos começar por este mercado, né? já que o mercado uh, de grãos vai nos exigir um pouquinho mais de tempo, já que neste momento os preços da soja passam a subir ainda mais fortes, tem 12 pontos de alta nos principais contratos. Bom... Hoje, o que a gente vê é uma realização de lucros no mercado de café, a gente tem uma correção depois de altas bastante fortes e consideráveis que nós tivemos nos últimos dias, e há um cenário fundamentalista para o mercado do café que mantém esse espaço para que os preços continuem testando patamares mais elevados, continuem testando essas altas, mas sintam também essa necessidade desses ajustes diante de algumas incertezas macroeconômicas. Né? Ah, Carla, mas você falou isso ontem. Falei, mas os fundamentos permanecem os mesmos e o, a nebulosidade no financeiro também. Então, enquanto isso acontece, os traders do café vão cruzando essas informações, dando espaço para altas, dando espaço para baixas. O que preocupa mais o cafeicultor aqui no Brasil neste momento, não só a questão... É, da sua nova safra, que já está ameaçada por condições também adversas de clima, embora as chuvas mais recentes, inclusive isso foi um dos destaques da Virgínia ontem aqui no Notícias Agrícolas, as chuvas chegando ao Parque Cafeiro do Brasil, trazendo certo alívio aos cafeicultores, mas nem tanto, porque elas também não chegaram de maneira muito bem distribuída, enfim. A Virgínia, inclusive, vou pedir para a Letícia colocar essa... essa matéria na tela para vocês. E aí vocês conseguem é, visualizar o que eu estou dizendo. aí quem quiser checar essa matéria da Virgínia uh, pode né, também colher essas informações por ali. Então, uh, a gente está nessa, nessa condição, certo? Do mercado se dividindo. E vai sentir inevitavelmente, senhoras e senhores, essa, esses dias de realização, esses dias de correção nos preços. Porque eu vivo dizendo para vocês, né o que nós temos... É, são dois cenários, a commodity, alimento ou fibra ou energia ou metal e nós temos a comida, a, a commodity ativo financeiro, né? E quando a, a, os investidores resolvem se mexer, os especuladores, os fundos, eles vão botar ou tirar dinheiro naquele ativo, né? Não importa se está chovendo, se não está chovendo, não é momento de ficar em ativos arriscados, eles vão sair das commodities agrícolas e eles vão fazer dinheiro para colocar no bolso, certo? É assim que o mercado financeiro funciona, né, de uma forma muito simplista. Então, a gente vai ver isso acontecer. Abre aspas para a análise do Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, um dos mais antigos e experientes analistas de café aqui no mercado brasileiro. Os fatos apontam para sério aperto no fornecimento de café arábica com a quebra na safra 22-23 do Brasil, que se agrava à medida em que os trabalhos de colheita avançam e se aproximam do final. Paralelamente, as persistentes incertezas climáticas globais levam a quebras na produção de outros importantes países produtores de arábica, confirmando esse aperto ainda mais grave na oferta global. Veja que isso é o quadro dos fundamentos, e este quadro permanece no radar dos investidores, dos traders e de tudo mais, mas ainda dos cafeicultores. Todavia, a gente vai ter essa pressão que vem então do macro cenário fechado, esse é o quadro para o café. E como eu dizia, para o mercado, para o cafeicultor brasileiro, uma das principais preocupações ela se dá sobre a condição naturalmente do dólar frente ao real, né? O dólar vem acumulando baixas interessantes, já opera abaixo dos R$ reais e 10 centavos, e com isso o que que nós temos? Nós temos um cenário de formação de preços mais contidos aqui no mercado nacional, né? A gente vai ver as referências aqui é, ficando um pouquinho mais tímidas, né? Então, a gente ainda tem preços que remuneram bem o produtor, mas que mantém o produtor é, receoso em avançar com as suas vendas, em avançar com a sua comercialização, principalmente com a sua comercialização antecipada no momento em que ele poderia participar um pouco mais. Ele fica muito contido, ele fica muito receoso por conta dessa intensa volatilidade e essa volatilidade que se observa também no câmbio, no mercado cambial, com essa baixa é, que se instala aí, principalmente em ano de eleição, Brasília tá fervendo, é uma troca de acusações constante, né? O, o Brasil é o país da troca de acusações, né? Então a gente tá aí nesse momento e isso vai deixar naturalmente o mercado também bastante intenso, bastante volátil. Fechado? Este é o quadro do mercado do café neste momento. Vamos checar as cotações lá na Bolsa de Nova York nesse momento para entender quais são as referências. Setembro, US 2 dólares 18 mais 10 por libra peso, por cento agora. O dezembro tem 1% de baixa para valer US 2 dólares e 13 mais 55. O março, US 2 dólares e 9 mais 40 perde 0.8%, o maio, US 2 dólares e 7 tem 0.7% de queda agora, tá? Já vou virar a chave para o mercado do açúcar, que tá subindo. Que a gente vai comentar com a abertura do Jonathan Simeão, nosso especialista no mercado sucro energético, tá outubro 18 mais 40 por libra, março, 18 mais 39. maio, 170 mais 73 por libra, peso, julho, 170 mais 28. e as altas variam de 0,2 a 0,7% na manhã dessa quinta-feira. Parte dessa alta, claro, está atrelada aos ganhos que se observam no petróleo. Nós temos aí mais de 1% de ganho no petróleo na manhã desta quinta-feira. E nós temos também como se dá no mercado de café. A gente tem fundamentos para o açúcar que também são fortes. O quadro de fundamentos está tá muito bem costurado né? e traz essa, essa movimentação. Uh, e aí a gente tem essa, uh, esse movimento também de ajuste mas inverso para o mercado do açúcar. Ontem o mercado caiu, né, caiu inclusive consideravelmente, e hoje o que a gente vê é, é também um movimento de ajustes ali para trazer esse mercado mais, é, é, né? mais contido. Enfim, a gente está acompanhando. Uh, mais do que isso, o mercado está atento também aos últimos dados que foram reportados ontem pela Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, que trouxe uh, a produção de açúcar na, na segunda quinzena de julho em 3,3 milhões de toneladas, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste caso, entre os fundamentos, esse é um fator ou um, um vetor de pressão sobre as cotações. Temos mais açúcar sendo produzido e, portanto, disponibilizado no Brasil, que é o maior produtor deste item especificamente. Né? A expectativa do mercado... Inclusive, era menos do que isso, tá? Se esperava uma produção em 3,2 milhões de toneladas, 6,7% é, a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo um levantamento da, da S&P Global Commodities Insights, que é uma consultoria internacional, foi divulgado na última semana esse, esse relatório, esse levantamento, e mesmo que houvesse um aumento em relação ao ano passado, quando a gente viu a produção de cana-de-açúcar ser duramente impactada pelas adversidades climáticas, pelas condições de seca, principalmente, nós tínhamos aí uma possibilidade de crescer menos na produção, mas aumentamos além do esperado, e isso ajudou a conter, inclusive ajuda a conter, o avanço das cotações também na Bolsa de Nova York. tá? Lembrando que, um dólar em baixa também é um fator autista para alguns produtos, tá? Então, como, por exemplo, café, açúcar, soja, milho, tudo aquilo que o Brasil exporta, certo? Uh, nós temos agora R$ 5,08 e uma baixa de 0,2%. Certo? Uh, então, temos que monitorar essa questão cambial também. Bom, olhamos para a Bolsa de Nova York, eu vou só passar ali pelo mercado do algodão, uh, e a gente vai deixar para comentar isso na edição de amanhã, tá? A gente vai trazer informações mais aprofundadas, mas os fundamentos também falam mais altos, mais alto aqui no mercado do algodão nesses últimos dias, tá? E amanhã tem relatório do USDA, e o, o relatório vai trazer dados atualizados, vai trazer inclusive dados sobre a produção norte-americana, onde há uma pressão muito severa da seca, né? E a gente tem essa pressão, portanto. Outubro, 1 dólar e 6 mais 8 por Libra peso perde 0,7%. lembra se que esse contrato já não é mais referência. O mais negociado agora é o dezembro de 22, que tem 1 dólar e 1 mais 50 por Libra peso, 0,6% de alta. Sobem também 0,6%. O março, para 9,8 mais 98% por Libra, e o maio com 9,7 mais 46%, uma alta também de 0,6%, ok? Fechamos assim a Bolsa de Nova York. Aí, a gente tem uma, um comentário aqui, da, uma pergunta da Fabiola, né? Uh, Carlinha, se puder, fala um pouco sobre o Cacau. Uh, estamos com custos muito altos. Uh, eu vou pedir para a nossa técnica checar novamente o áudio, né? Uh, e o pessoal está falando que está muito ruim. Do Do Instagram enfim peço desculpas viu, pessoal se vocês ainda estão me ouvindo falar há 22 minutos com o um áudio ruim tá uh, eu peço desculpas e a gente está já é, resolvendo essa situação tá uh, vamos lá bom uh, falava então sobre o cacau a gente inclusive está tentando trazer mais informações aqui sobre o cacau semanalmente porque é um mercado uh, que não tem a mesma é difícil dizer a mesma é, volatilidade ou a mesma liquidez né, que as demais commodities têm, mas para a formação do preço no Brasil é diferente. Então a gente tem buscado trazer mais informações, viu Fabiola? A gente está nessa, nessa batalha aí para ver se a gente consegue garantir informações semanais sobre o mercado do cacau. Na última entrevista que nós fizemos com o Caio Santos, que é consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, ele disse o seguinte, ó, com incerteza na demanda europeia, preços internacionais do cacau caem mesmo com a possibilidade de uma safra menor em países africanos, tá? Então, a gente tinha é, o mercado internacional recuando um pouquinho, aí eu vou buscar essas informações é, do mercado nacional para ti, tá? Vou ver se amanhã eu já consigo trazer essa resposta para você, certo? É, mais do que isso, vamos ver se eu consigo abrir para você aqui. Corrigimos o áudio, corrigimos o áudio. Uh, vamos lá. Ó, atualização de ontem. Tivemos altas para os preços do cacau, tá? Então, R$ reais para a Bahia por arroba, né? A SACA em Espírito Santo, R$ reais ontem também subindo, 0,7%, e no Pará, onde o cacau é cotado por quilo, 11 reais e centavos uma alta de 0,9%, tá? Então, Bahia subiu 1,1% na arroba. O Espírito Santo subiu 0,7% na saca. O quilo no Pará subiu 0,9%. E pelo CNPC, o preço médio do cacau por arroba ficou estável em centavos por arroba, ok? Então, essas são as informações, Fabíola, que eu tenho agora. Mas a gente vai buscar ter mais informações para vocês é, e também mais é, periodicamente, né? Porque a gente sabe que o, o Brasil volta a ter um papel relevante na, na produção é, de cacau. Inclusive, desde terça-feira passada, ou começando na terça-feira passada, nós estamos aí com um especial é, de três episódios produzido pelo Erickson Cunha e pelo Lucas Santos sobre a produção de cacau lá na Amazônia, né, na região do Xingu. É, eles ficaram lá quatro dias, três, quatro dias, e colheram muito, muita informação, muito material. Viu, Fabiola? Vale a pena você acompanhar essa... Essa, essa série, tá? Começou... A gente teve o um vídeo encerrado no Instagram. Vou pedir também para nossa equipe checar isso, né? Que, que tá... Enfim, o Instagram tá, tem feito isso bastante. Então, Fabiola, olha só. Eu vou te deixar aqui com o... Com o... Caminho, tá? Para você chegar nesse especial, ó. Menu, podcasts, do grão a barra, Tá? E aí vou te deixar o título também desse episódio, que aí você consegue trazer um pouco mais, ou checar um pouco mais, né, de todas essas informações que eu tô aqui falando para vocês. E aí, terça-feira que vem e na seguinte, a gente tem os dois novos episódios dessa série. ESG e o futuro do Cacau no Pará. Vale muito a pena, tá, Fabiola? Checa, veja com calma, que vale a pena você acompanhar. E claro, Fabiola e amigos, né? Quem quiser ficar de olho nessa, nessa, nesse mercado, que inclusive está num momento muito importante de retomada, de recuperação, vale a pena, como eu falei, vocês acompanharem, tá? Bom, é, seguimos por aqui. Falamos então das soft commodities negociadas na Bolsa de Nova York. Vamos passar então a falar dos grãos é, que voltam a subir de forma bastante expressiva na manhã. Dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago, à espera dos novos dados do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que chegam amanhã, sexta-feira, dia 12, tá? Então, na soja, nós temos altas que agora variam de 12 a 13 pontos e meio. O setembro tem US 15 dólares e 21 centos por bushel. O novembro, que é a referência agora, é o contrato mais negociado US 14 dólares e 41 centos por bushel. O janeiro, US 14 dólares e 46. O março, US 14 dólares e 47 centos por bushel tá? Vou checar o milho também já, para a gente comentar essa, essas expectativas e a questão climática. 6 dólares e 25 pro setembro, subindo 4 pontos mais 25, os demais contratos sobem um pouquinho mais de 3 pontos para o dezembro. Valeu 6 dólares e 22 o março, 6 dólares e 29, o maio 6 dólares e 32 por bucho, tá? Bom, Uh, e naturalmente o trigo também espera isso, mas o trigo tem outros fatores que tem uma influência também muito grande agora. O trigo também sobe de 5,5 a 6 pontos mais 75. Setembro, 8 dólares e 5. Dezembro, 8 dólares e 22. O março, 8 dólares e 39. o Maio, 8 dólares e 50 cento por bucho. Bom, o que, que a gente espera amanhã para o relatório do uso? A gente não, né? O mercado, os traders, as consultorias. Uh, a maior expectativa neste. Reporte neste boletim de agosto de 2022 é a questão da produtividade norte-americana, principalmente para soja e para milho. Na última segunda-feira a gente trouxe aqui as informações do USDA, né? Ou na última terça depois que o relatório saiu no final da tarde da segunda, sobre o crop index dos Estados Unidos, lá das safras norte-americanas. E, segundo um levantamento da Greenvest, o crop index do milho é o menor em cinco anos. Ele fica abaixo até mesmo do índice registrado em 2019, quando nós tivemos ali um atraso muito severo no plantio. Só que a seca ela sempre causa um impacto pior do que o excesso de chuvas, já sabido. Né? Quem está no campo, quem vive o campo, sabe disso. E o que a gente tem ali na região oeste do meio oeste americano, norte, nas planícies ali da Cotas, Minnesota e tudo mais, uh, vocês sabem que, embora estes locais não sejam é, os determinantes para a produção, ali houve uma condição muito ruim e a qualidade das lavouras vem caindo agressivamente é, nessas, nesses locais, principalmente do milho. tá? É, para a soja a situação é semelhante, mas a soja ainda tem certo tempo de recuperação, vamos dizer dessa forma. O milho já passou, né? É, inclusive no milho a gente sentiu muito forte ali em Iowa, né, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, é, sentiu a falta de chuvas e a falta de chuvas regulares, em volumes adequados, chegando inclusive no tempo adequado. Então tudo isso traz uma preocupação muito séria e intensifica a expectativa de que o USDA poderia vir a trazer amanhã uma, um corte na sua produtividade, inclusive, também de acordo com algumas análises, nas áreas plantada e colhida pelo, pelos Estados Unidos, tá? Então, isso tem um peso muito grande, isso deixa o mercado muito volátil, porque, além de tudo, a safra está a campo e está em pleno desenvolvimento. Então, o que está acontecendo ainda vai gerar impacto e ainda vai trazer preocupação ou ainda vai mudar as expectativas daqui em diante, tá? Então, uh, a gente vai olhar para tudo isso de forma amarradinha para entender como ficam as, as condições, certo? Ótimo. E o que, que a gente tem uh, pela frente, né? A gente tem aí dias que, no período até, deixa eu checar aqui, 16 de agosto, inclusive vou pedir para a Letícia começar a colocar os mapas na tela, para a gente entender exatamente o que eu estou falando. É, vamos lá. Pessoal, saiu os dados da Conab, tá? Já já é, é, a gente vai comentar sobre eles também, tá? É, enfim, vamos checar primeiro, então, concluir a questão norte-americana, a gente passa aqui para o Brasil. Então, vem nesse mapa, deixa eu ver se já está na tela de vocês. Letícia vai colocar uh, para vocês na tela o mapa da previsão dos americanos para os próximos cinco dias, tá bom? Então, ó, esse é o mapa de 11 a 16 de agosto. Percebam que a gente tem já uma melhor distribuição das chuvas, as Dakotas, Minnesota, Missouri e Iowa recebem chuvas, Illinois vai ficar nesse período com chuvas mais pontuais também, não tão bem distribuídas, mas recebeu muitas chuvas. Então tá tudo bem para Illinois por enquanto, tá? Indiana, Ohio ainda sendo... É, é, agraciados com essas chuvas e tudo mais, então há uma melhor distribuição, e as temperaturas acabam ficando mais amenas quando as chuvas chegam, né? E agora a gente vai checar o mapa para os próximos sete dias, que tem uma previsão ainda melhor, tá? Uh, agora vocês vão ver que os milímetros dessas chuvas são um pouco mais baixos, né? Aí a gente... peraí, a gente vai colocar aqui para vocês verem, Uh, e aí a gente vai adiantar, então 11 a 18 de agosto, tá? Então percebam que os volumes melhoram para essas regiões que a gente acabou de comentar, Dakotas, Minnesota, Iowa, uh, Missouri, Illinois, tem uma, um gapzinho, mas como eu falei, está tudo bem para Illinois, porque Illinois foi recebendo muitas chuvas, durante a, 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 o desenvolvimento da safra, as chuvas ficaram mais concentradas ali no leste, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, a região do delta, e agora a gente vê essas chuvas começando a chegar ao oeste ali e ao norte do Corn Belt, portanto, ok? Então, essa é a previsão, e a gente vai entender como é que isso vai continuar impactando no mercado. Ontem, a sessão foi completamente volátil para os grãos, porque nós tínhamos a atualização desses mapas, e, a, e essa atualização, ela vinha muito diferente de mapa para mapa, de período a período, e isso deixou o mercado bem confuso, deixou o mercado bem é, é, agitado, e no final das contas, o que a gente viu foi o mercado terminar ali com estabilidade. Pequenas altas, pequenas baixas, sem grande movimentação, por quê? Porque a isso se alia a expectativa e a defensiva que o mercado costuma adotar antes da chegada dos novos relatórios do USDA, como é típico, como todo mês acontece. Este mês está diferente e a expectativa é mais forte, justamente porque há essa preocupação em relação à produtividade, por conta das adversidades climáticas que as lavouras americanas acumularam até agora, tá bem? Então, esse é o quadro que a gente observa neste momento para os grãos. O Demas diz o seguinte, Carlinha, manda um abraço para a Cochupé de Campestre, Minas Gerais, um abraço, pessoal, de Campestre, Minas Gerais e todo o time da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que nos apoia aqui no Bom Dia Agro, um abraço, Demas, e todo o time da Cochupé, tá? Então, senhoras e senhores, este é o quadro que nós temos para o clima nos Estados Unidos e para as expectativas para o relatório do uso, tá? Lembrando, pessoal, reduziu produtividade, vai reduzir a safra, vai reduzir os toques finais, vai apertar ainda mais a relação de oferta e demanda. Agora, esse é um número. Chegando né, em setembro, a gente já vai ter números que vão refletir as condições de chuvas que nós vamos ter nesse resto de agosto e começo de setembro. Então, atenção, porque a volatilidade e nada está definido ainda sobre a safra norte-americana e não será definido nesse relatório de amanhã, dia 12 de agosto. Fechado? Então, isso é um ponto que você tem que ter na sua mente. Ótimo. Mais do que isso, para a soja, um outro ponto de atenção é a questão da demanda. Somente nesta semana, o USDA já informou duas vendas de soja para os chineses. 196, 132 mil toneladas. Safra 22, 23%. Uh, vendeu milho também para os chineses, vendeu milho para a Itália. Então, uh, me surpreendeu essas vendas, me surpreenderam. Por quê? Porque desde que a Nancy Pelosi foi para Taiwan, o que mais se falava no mercado de grãos, além dos fundamentos, era da questão geopolítica. Será que a política vai influenciar nas relações comerciais China-Estados Unidos? Chineses são pragmáticos na hora de fazer comércio. E eles só vão se desprender da questão de preço, da questão da competitividade, quando eles tiverem outra origem que os favoreça, como é o caso da soja para o Brasil. Então, comprar um pouquinho de soja lá dos Estados Unidos para garantir a sua cobertura, eles precisam fazer essa cobertura, aliás, eu vou levantar para vocês aqui quanto é que está a cobertura dos chineses para os próximos meses e vocês vão entender que eles ainda precisam vir a mercado para fazer algumas boas compras de soja, tá? Então, logo, a internet me ajude. Então, uh, a demanda é um outro ponto que está ali engatado para a gente prestar atenção na questão China e na questão soja. Claro que para o milho também, mas vamos comentar primeiro a soja, tá? Bom, senhoras e senhores, o que nós temos de é, cobertura de soja para os amer... pro, chineses? Deixa eu levantar aqui uma notícia que fizemos ontem. Inclusive, é uma outra notícia que eu vou pedir para a Letícia deixar na tela para vocês, uh, porque é uma notícia que você precisa entender, tá? É importante você entender que a sua soja vai ser determinante, inclusive, para os chineses terminarem ali a sua cobertura uh, de mercado, tá? Vamos lá. Uh, deixa eu abrir aqui para dividir com vocês esses números que são realmente bem importantes. São números levantados pela pátria Agronegócios, tá? Inclusive, se você não segue ainda esse perfil, ó, arroba pátria.agronegócios, tá? Já segue esse perfil pra você ficar bem informado. Essas informações estão sempre sendo divulgadas por lá também, tá? É que aqui a gente tem uma análise mais aprofundada do Matheus, que é o diretor da pátria. Bom, olha só, uh, quero trazer aqui essas coberturas, ó, para setembro, nós temos um, um, uma cobertura da China já considerável, né? Uh, agora, para outubro, senhoras e senhores, a gente está... Não, perdão, ó, setembro. São 38% do volume que a China precisa para setembro, já foi comprado. Vai precisar vir a mercado. É por isso que está indo para os Estados Unidos comprar safra nova, porque já já a gente vai ter né, esse... Esse total conseguindo chegar ali para os americanos, para os chineses. Para outubro, a China está apenas 46% coberta. Já para novembro, tem 64%. Para uh, dezembro e janeiro, as coberturas são ainda menores, 35% e 15%. Ou seja, a China precisa de soja para setembro, no curto prazo, e no longo prazo, outubro, dezembro e janeiro. Tá? E ela vai pulverizar essas compras onde estiver mais barato. Somos ainda competitivos frente aos americanos, somos ainda mais competitivos frente aos argentinos, que estão segurando as suas vendas, não querem avançar com os negócios, dada toda a questão econômica, financeira, de inflação, lá nos Estados Unidos, eles preferem segurar a soja, a vendê-la, fazer dólares e na sequência fazer peso, que está completamente desvalorizado. Então, estamos no game para a soja, frente aos americanos, considerando e contabilizando o custo de frete, Tá, então isso tá na conta e precisa estar na conta. Então, Estados Unidos e Brasil serão determinantes para garantir o restante dessas coberturas, principalmente no longo prazo, já que dezembro tem só 35% e janeiro tem só 15%. Ok, vamos monitorar, vamos entender. E a safra 2022-23 dos americanos já já tá aí. E aí vão começar a comprar a safra nova do Brasil, porque estamos projetando plantar ou colher 150 milhões. De toneladas, certo? Joia, Como é que vai ficar nossa competitividade? Lá em cima. Precisamos monitorar prêmios e precisamos monitorar câmbio, tá? O importante é você fazer bons negócios e acompanhar essas informações, certo? Então, para a situação uh, de cobertura da China é isso. Outro dado importante sobre os chineses. Os estoques de farelo e óleos vegetais na China recuaram pela terceira semana seguida. Os estoques de farelo e de óleo recuaram acompanhando a redução do processamento. As margens ruins e a redução do recebimento de soja, a redução de recebimento de soja importada, são os principais motivos. A taxa de ocupação caiu abaixo dos 60% lá para o chinês, segundo o levantamento da AgriVest Commodities. As indústrias na China ainda estão bem descobertas para os próximos três meses. Foi o que eu acabei de dizer. Ainda precisam comprar de 12 a 13 milhões de toneladas. Somente nesta semana já compraram quatro barcos do Brasil, que eu falei, estamos no game. Dois dos Estados Unidos e apenas um na Argentina. O ritmo voltou a cair. Interessante é que as grandes operações de suíno na China estão aumentando o abate e o peso médio. Se tá aumentando o peso médio, tá comendo mais ração, tá precisando de mais farelo, tá? Uh, e olha lá. Uh, mas isso ainda não se traduziu em aumento de processamento. Será que os estão consumindo os seus estoques? Este é o questionamento do Eduardo Vanin e é um ponto que a gente vai ter que acompanhar também. Ou reduziram o percentual de farelo nas rações. Isso já era um processo que a China vinha buscando e pode ser que esteja colocando em prática, precisamos avaliar. A maior empresa de produção de animais, a Muyuan, mostra em seus balanços que o uso de farelo de soja é proporcionalmente menor em relação à média nacional de 18%. E isso é um ponto que a gente vem noticiando nos notícias agrícolas há anos, tá? É uma fórmula que foi feita ali uh, no início dessa profissionalização da suinocultura, quando os suínos chineses começaram a comer uma ração, que hoje é uma ração certificada, tem uma série de advertências ali e de, e de parâmetros que você precisa seguir para alimentar aqueles porcos, que é o maior plantel do globo terrestre. Uh, não só de aves, de suínos mas de aves também, e a China produz 500... ontem eu fiquei impressionado com esse número. esse número meio trilhão de ovos por ano você sabia? 500 bilhões de ovos por ano é o que produz a China, tá? Uh, enfim, então tudo isso vai demandar mais ração, agora aquela fórmula que foi feita lá atrás muito farelo, alguma coisa de milho tal, tá, tal, tá, tá. Ela vem mudando. E a China vem buscando alternativas para o farelo de soja para diminuir a sua dependência. Vai ser independente? Não. Não consegue produzir tudo aquilo que consome. A China col colhe uma safra de 17 milhões de toneladas de soja e, e consome mais de 100 milhões, né? As suas importações estão ali na casa de 100 milhões. Então, não. Não vão ser independentes. Mas eles buscam reduzir a sua independência achando alternativas para esse produto. Ok? Seguimos por aqui. Uma outra informação importante sobre a China para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o milho, tá? A China vai adicionar mais capacidade de consumo de milho. Uma grande indústria farmacêutica anunciou a construção de uma planta de produção de amidos e adoçantes com capacidade anual de consumo de milho em 2 milhões de toneladas. As margens das indústrias de amidos, etanol de milho e adoçantes na China, no entanto, estão tá muito ruim. O USDA revisou o consumo de milho para fins industriais na China de 85 para 81 milhões de toneladas. Hoje, a relação amido-milho na China está em 1,13, contra o histórico de 1,25. Quanto maior, melhor. Ela só começa a dar lucro a partir de 1,5, tá? E estamos agora com 1,13. É 1,50, né? Então, estamos agora em 1,13, tá bom? É isso, senhoras e senhores. Vamos seguindo por aqui. No milho, toda essa condição que eu acabei de relatar para a soja é importante para o milho quando a gente pensa na demanda. Não se esqueçam que temos a possibilidade de começar a exportar milho para os chineses ainda esse ano. Segundo o doutor Alisson Paulinelli, é, mestre deste agronegócio brasileiro, o que a gente observava, é, de, o que, a perspectiva que a gente tinha né, para entender o... o, o o espaço que o milho brasileiro tinha, tem na China né, foi ontem detalhada pelo doutor Alisson numa entrevista que ele deu ao Guilherme Dorigatti. E ele disse o seguinte, ó, vou ser bem sincero, o que a China está tentando fazer é baixar o preço do milho. Né? Por isso que ainda não começou a comprar efetivamente milho aqui do Brasil. Então a gente está acompanhando, a gente está de olho. Fechado? Vamos monitorar. É, o milho brasileiro tem sido muito demandado, a gente já sabia, e o Vlamir Brandalize deixou isso bem claro, inclusive, é, né, durante a sua, as suas entrevistas aqui, que uh, o que ia acontecer nos portos, né, a paridade de exportação, ia direcionar muito a formação dos preços no mercado interno. Isso, de fato, está se confirmando. Tá? Então, a gente tem um mercado de milho bem demandado, o nosso line-up está muito jóia, então, isso tudo é positivo. Inclusive hoje, o mercado de milho está subindo e a gente tem altas não só em Chicago, mas também no mercado futuro brasileiro. Aqui na B3, as altas variam de 1, de meio a 1%, tá? Setembro tem R$ 87,98 por saca, novembro, R$ 90,40, janeiro, R$ 93,05, março, R$ 94,15, tá bom? Então, essa, esse é o quadro do milho, é um momento ainda de preços muito bem remunerados, é um momento de preços bem interessantes, né? É, e que vão puxar, naturalmente, o interesse do produtor, que vai ter que começar a se decidir se ele vende milho, se ele vende soja, a colheita do milho está em andamento e muito tem se falado sobre a questão do milho a céu aberto lá no Mato Grosso, né? A gente vê é, vídeos e vídeos de volumes e volumes de, de milho é, ao lado dos armazéns, a gente tem toda essa condição. Mas, de outro lado também, senhoras e senhores, o que a gente tem visto muito é o relato contrário, né? De ou cerealistas ou cooperativas, ou armazenadores de que nós temos ali uma, uma condição de, de normalidade. Todo ano acontece isso. Ah, isso é bom? Não, a gente teria que investir em armazéns. A gente teria que a, a, investir em armazenagem, em é, melhorar os armazéns da Conab e tudo mais, mas a gente ainda sofre com isso. Então, é, segundo o que eu pude apurar ontem, não está nada fora da normalidade, da realidade de Mato Grosso, tá? Claro, claro que quando você coloca aquele milho ali, né? O milho estando no tempo, ele corre o risco da chuva. E começa a chover no Mato Grosso, começa a chover no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente tem que olhar para isso com bastante atenção. Vamos acompanhando, estamos de olho, mas ainda sem grandes prejuízos, sendo contabilizados. Então logo isso aconteça, tão logo vocês saberão. Tomara que os volumes comecem a ser escoados para que a gente não fique com esse milho lá correndo esse risco, ok? Isso é uma informação muito importante. Aliás, se você quiser fazer o seu relato aqui no Bom Dia Agro, por favor, fiquem à vontade para a gente saber como é que está aí na tua região, ok? Bom, uh, vamos dar uma passadinha aqui nos nossos comentários antes de eu trazer os números da Conab? Não esqueci, viu, gente? Vamos trazer aqui os nossos, nossos comentários para a gente ver se eu deixei de responder alguém, né? O Heitor da Royal Agro. Bom dia, Carla. Excelente dia a todos. Royal Agro, Dourados, Mato Grosso do Sul. 10 graus, céu limpinho. Então tá igual em Bauru, igual aqui em Valinhos, né? João Batista Rezende Guedes, bom dia a todos, gratidão, Glicéia Maria dos Santos Guedes e João Batista Recente Guedes. Bora aprender, desaprender e reaprender Planeta Terra Brasil, Minas Gerais, Juiz de Fora. Gostei da localização tão detalhada, se tiver alguém nos vendo de outra galáxia ou de outro planeta, né, João, é isso mesmo. Alisson Martins Lima, um excepcional dia a todos, que Deus abençoe cada segundo, amém. Todos vocês tenham ótimos dias e bons negócios. Luiz Moraes, bom dia a todos, teria previsão de geadas nos próximos dias para São Paulo? Vamos já mandar isso aqui para a Virgínia, ver se a gente tem essa, mas me parece que não, tá? Me parece que a gente não tem uma, uma condição de geadas sendo esperada para os próximos dias, não, segundo as últimas previsões. É, e aí a gente vai já, vou, já passei para Virgínia vamos ver se ela consegue trazer essas informações ainda nessa edição, tá? Uh, continuando por aqui temos assim, ah, temos as informações sobre o mercado do leite em pó, leite longa vida e o mercado do feijão que nos pediu o Renato Lourenção lá no começo do Bom Agro, né? Uh, olha só uh, a Letícia já trouxe aqui algumas informações, né? Segundo dados da Scott Consultoria no varejo, o preço médio do leite UHT, que é o leite longa-vida, considerando a média do estado de São Paulo, tem uma alta de 54,9% no ano de 2022, no acumulado do ano. tá? Uh, o preço médio tem ficado em R$ 7,08 por litro. Uh, e a Embrapa Leite pontua ainda que este tipo de leite acumulou, acumulou uma valorização de 42% em seis meses, Uh, ou sete vezes a mais do que a inflação no período. Com isso, queijos e leite em pó tiveram comportamento de preços... Uh, comportamento de preços... Ah, tá. ó, Com altas de 36% e 7,53%, respectivamente, segundo dados do IPCA, tá? Uh, ou seja, a inflação uh, oficial do Brasil indicando, portanto, isso. A gente tem... É, isso acontece pontualmente, isso acontece sempre, né, a inflação ela é um processo constante e por vezes ela vai sentindo os impactos de vários setores, sente o impacto dos hortifrutos, sente, sente o impacto das carnes, dos grãos, dos óleos, dos vegetais, enfim vai sentindo, e é a vez dos queijos, dos lácteos, dos derivados, né e como diz o seu Paulo Martins, que é um mestre desse setor, das delícias do leite também, então é, o mercado de leite Está no momento de, de ascensão. Aliás, eu vou buscar aqui o, o meu amigo Diogo Oliveira, do DNA do Leite, para a gente trazer para aqui para o Bom Diagro, para a gente conversar sobre isso. Porque é importante a gente lembrar que, apesar das altas nos preços do leite, uh inclusive para o consumidor final isso não é completamente repassado para o produtor, tá? Os custos de produção na, 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 na pecuária leiteira seguem altos, apesar de terem tido um recente recuo uh, e as margens ainda estão bem contidas, tá? Estão bem tímidas e apertadas. Eu vou trazer o Diogo aqui para explicar mais para vocês sobre toda essa condição do mercado do leite, que eu acho completamente importante ainda mais uh, nessa, nessa situação olha aí Uh, vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês uma imagem que a Virgínia acabou de me mandar sobre as geadas. Então, corrigindo, a gente não tinha geadas para outras regiões. Mas para São Paulo, podemos ter sim, segundo a Virgínia. Uh com intensidade fraca, tá? Ela mandou um mapa pra gente. As áreas que a gente vai ver coloridas em amarelo, elas são uh, a possibilidade de geadas moderadas. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo uh, e um pedacinho até de Minas, né? Então, vamos olhar. Mapa na tela para vocês. A gente consegue dar um zoom, né, Lê? Olha só. A possibilidade de geadas, tá, moçada? Então, informações que acabam de ser compartilhadas pela Virginia Alves conosco aqui no nosso Bom Dia Agro, tá? Então, ó, áreas em amarelo, possibilidade de uh, geadas moderadas, tá certo? Então, estamos aqui, estamos de olho. Fechado? Vamos acompanhar. Bom, seguindo aqui, isso é para amanhã, tá, pessoal? Amanhã é sexta-feira. Uh, bom, deixa eu aqui continuar nos nossos comentários para não deixar de responder ninguém. O Alisson Martins Lima, estou te acompanhando de Alfenas, Minas Gerais, pessoal da LG Comércio de Cereais. Obrigada, Alisson. Ronaldo Silva, bom dia. Dona Neuza, de São Paulo, Zona Leste, bom dia. Uh, Alisson Martins de Lima, se puder falar um pouco sobre o preço do caroço de algodão. Vou buscar essas informações, tá, Alisson? Aí eu te trago aqui sem problema. Uh, Danilo Padovani, Bom dia, Carla, Sacramento, Minas Gerais. Ah, o Jarduli, sempre conosco, bom dia, Jarduli Agro, Porto Ferreira, São Paulo, aqui pertinho de Campinas, né? Uh, bom dia, Tangará da Serra, o Alexandro Bonato, Fabiola, uh, ah, sim, perguntou do, do Instagram, né? Mas já voltamos para o Instagram. O Paulo Machado, bom dia, em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, dia claro, sol, temperatura em 11 graus, tá frio, né? Mato Grosso do Sul é geando isso aí. Chuvas no início da semana foram de 33 milímetros aqui em casa. Falta terminar a colheita do milho logo que secar um pouco mais. Boa sorte e boa safra para você, viu Paulo? Fernando Barbosa. Café está na reta final da colheita e muitos produtores já preparam para avaliação e finalização do beneficiamento do grão. Já tendo os dados conc concretos da, da quebra da safra. Fernando, bom dia para você, viu, meu amigo? Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia Agro, você que é um parceiro tão importante desse portal. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelas suas informações. A gente está muito, muito de olho em tudo isso. Novidades, mande para a gente. A gente vai, inclusive, trazer você aqui também no Bom Dia Agro Negócio para a gente falar mais do mercado do café. E o Vitor Ávila fala conosco do Peru. Bom dia, viu, Vitor? Obrigada pela audiência. Vamos passar ali pelo Instagram, ver se deixamos de falar com alguém. Uh, acho que não. O Alisson Rufino nos mandando bom dia. Uh, a Elaine Oliveira, conosco de, uh, da Cevale, Cooperativa Cevale de Vera, em Mato Grosso. Bom dia, Elaine. Obrigada pela sua gentileza, pela sua audiência. Bom dia, dona Sônia Bonato, Soninha também com a gente. Obrigada, Sônia. Bom dia para ti, viu, minha amiga? Uh, e acho que falamos com todo mundo que tínhamos que falar, certo? Se eu não falei, peço desculpas, nós estamos aqui juntos sempre. Mande os teus comentários, mande as tuas perguntas e a gente vai concluindo aqui o nosso Bom Dia Agro. Fechado? Agora são 9 horas e 54 minutos. Olha só, o Alisson Rufino, bom dia. Me falaram que setembro vai chover bastante. Procede essa informação? Vamos passar para a Virgínia ver o que ela nos fala. Peraí. Uh, ó, a Virgínia acrescentando algumas informações, pessoal. Esse mapa que a gente mostrou para geadas, previsão para sexta. No sábado já res, reduz bastante o, tama o tamanho da área com o risco de gear, e domingo já não tem mais esse risco. Aí, Virgínia, tem mais pergunta para você aqui, ó. Vai chover muito no, em setembro? Vamos ficar de olho, tá? Virgínia já já responde aqui para gente. Bom, seguindo por aqui, é, quero trazer algumas notícias importantes dessa manhã de sexta-feira, de quinta-feira, perdão. Antes disso, quero trazer para vocês informações sobre o mercado do boi gordo, já que uh, segue essa preocupação muito forte em torno uh, do, de toda essa condição dos frigoríficos em alguns estados dando férias coletivas para os seus funcionários, suspendendo os seus os seus negócios, ficando fora do mercado e tudo isso num pleno período de entre safra, onde enfim a gente teria uma outra condição e a gente está tentando entender o que está que acontecendo. Né? Uh, inclusive ontem a, a Acrimate e a, a dos Frigo vieram a público fazer as suas colocações, então eu vou buscar aqui essas duas notas para vocês, eu quero dividir com vocês essas duas informações e também uh, a análise que nós tivemos ontem. Tá? Ó, pecuaristas do Mato Grosso se mostram preocupados com indústrias fora das compras, enquanto frigoríficos alegam prejuízo na rentabilidade. Tá? Esta é uma notícia da Andressa Simão, está disponível para você. Vou pedir para a Letícia, inclusive, colocar na tua tela, tá para você depois é, checar melhor e com mais calma. Tá? Olha só. Eu vou ler só um pedacinho para você, tá? Os pecuaristas de Mato Grosso vêm relatando preocupações com as indústrias, informando, informando férias coletivas para os funcionários e também, e também o alongamento das escalas de abate. De acordo com informações da CRIMAT, algumas unidades realizaram até o fechamento de muitas plantas, sendo várias delas as únicas em suas regiões. A associação também informou que essa situação tem levado muitos prejuízos aos produtores que não estão conseguindo negociar os seus animais que estão sendo terminados para serem abatidos em poucos dias. Os frigoríficos promoveram quase simultaneamente a extensão das suas escalas, claro, baixando os valores da arroba do boi gordo, destacou uma nota oficial da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, uh, ontem tá e a gente tá de olho e acompanhando tentando entender o que que precisa acontecer tá uh, e volto a dizer sim dos frigo Mato Grosso também falou sobre isso assim de frigo perdão é sim dos trigo e sim de frigo então assim de frigo de Mato Grosso também se posicionou sobre essa questão das escalas alongadas Uh, e a gente está monitorando isso muito de perto com os nossos boletins diários aqui sobre o mercado do boi gordo inclusive ontem deixa eu lembrar quem esteve aqui conosco acho que não foi o Caio Junqueira vou buscar aqui essa informação enquanto isso a gente vai dar uma olhadinha nas uh, escalas atualizadas pelo aplicativo Agro Brasil né, e preços médios também e olha só o que pode relatar o time do aplicativo Agro Brasil com o Z Dizebu baixa o aplicativo para você ter essas informações em primeira mão, tá? Nesta quarta, o aplicativo captou negócios ainda com valores pressionados para baixo, inclusive animais destinados para China, saindo de São Paulo. Isso foi, inclusive, ontem um dos nossos destaques. Estão até tentando tirar os 300 reais por arroba de referência para o Boi China. Tamanha a pressão que se é, observa agora no mercado pecuário, tá? Atenção. São Paulo, negócios de 290 a 310 reais, média 295 reais e 91 centavos por arroba, escalas 11,7 dias, é muito. Mato Grosso do Sul, R$ 285 reais por arroba, escalas 9.8 dias. Mato Grosso, 280, 285, média 276,79, escalas 8 dias e meio. Mato Grosso, tá? Minas, 10 dias de escala, negócios entre R$ 290 e 305 reais por arroba. Uh, não foram registrados negócios com boi gordo para os demais estados que são apurados ali pelo aplicativo AgroBrasil, e as escalas no Goiás, apesar disso, seguem também alongadinhas, 9,8 dias, tá? Então é bastante. Lembrando, essas médias apontadas pelo aplicativo AgroBrasil são para pagamento à vista e livres de impostos, ok? Vou checar aqui mais uma vez a questão né, desse, dessa última análise, portanto, que nós tivemos para o mercado do boi gordo. Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perdão, não foi o Caio, foi o Gustavo Figueiredo, que é da Radar Investimentos, né? um dos sócios da Radar. E olha só: frigoríficos estão fora das compras e aqueles que ainda buscam animais em São Paulo tentam derrubar os preços e ofertam 300 pelo Boi China. Atenção, tá? Fora de São Paulo, frigoríficos dão férias coletivas e interrompem produção, como já acontece em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e. Parar. E hoje, senhoras e senhores, nesta quinta, saiu a nota do CPEA sobre o boi gordo, como sai toda quinta-feira, né, ó, preço médio da carne bovina é o menor desde outubro de 2019, o preço médio da carne bovina, carcaça casada, negociada no mercado atacadista da Grande São Paulo, tá em R$ reais e centavos por quilo na parcela de agosto até o então, dia 9. Conforme apontam dados do CPEA, essa média é 2,1% menor a de, junho, a de julho deste ano, 7,7% menor do que agosto de 2021 e também a menor em termos reais desde outubro de 19, quando esteve em R$ 17,95 por quilo. Segundo pesquisadores do CPEA, a oferta de animais para abate seguiu baixa ao longo deste ano e as exportações aquecidas. Assim, o cenário de desvalorização da carne está atrelado ao baixo consumo de proteína bovina no mercado brasileiro devido ao fragilizado poder de compra da população nacional, sobretudo em decorrência da elevada inflação. No acumulado deste ano, a carcaça casada bovina registra uma desvalorização de 8,3% em termos reais. Tá? Então, olha só, eu venho falando sobre esse consumo doméstico faz tempo aqui no Bom Dia Agro. Isso vai manter os preços personados, vai manter os preços personados. Os analistas vêm falando muito sobre isso. Então, é mais ou menos por aí que as coisas estão acontecendo, senhoras e senhores, tá? 10 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Agora, vamos falar um pouquinho dos dados da Conab, que foram divulgados agorinha, pouco, né? Vamos abrir aqui, ó, para vocês em primeira mão. Conab, estimativa aponta para milho, segunda safra, com produção superior a 87 milhões de toneladas, tá? Então A gente tem aí uma, uma, um número importante aí para o milho. Deixa eu abrir aqui o site da Conab para eu pegar o um número cheio para vocês. Espera aí, número da nossa safra de grãos. Senhoras e senhores, 10 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Aliás, vamos atualizar o dólar, 5,7, caindo... 0,3% agora a moeda americana, tá? Vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês. O número cheinho da Conab. E pessoal, hoje é quinta-feira, dia de vendas semanais para exportações de grãos dos Estados Unidos, tá? Não se esqueçam, já já esses números estão detalhados para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Já foram reportados, já já a gente traduz tudo e põe para vocês aqui, tá? Então, olha só. Uh, tá bem, então seguimos por aqui. Estimativa aponta recorde para milho segunda safra, oh, mas cadê o número cheio? Vamos lá, que eu sou né, não vou desistir, como assim, senhoras e senhores? Bom, não consigo encontrar este número, gente, cadê? Mas por que eu não estou achando este número cheio? Enfim, senhoras e senhores, esses números já estão detalhados para vocês aqui no Notícias Agrícolas e a gente está de olho em tudo para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Pessoal, muito mais tem destacado aqui no Notícias Agrícolas, tá? Uh, aquilo que eu não consegui responder a vocês, é, a gente traz nessa próxima edição amanhã, tá? Aquilo que eu não consegui responder. Já me comprometi com o cacau, né? Mais informações sobre o cacau e também o caroço de algodão. E o perfil de Tudo Um Pouco pediu as informações hoje sobre o clima lá nos Estados Unidos, lá no Corn Belt. Eu vou pedir para vocês uh, né, para vocês trazerem um pouquinho para trás esse vídeo. Vocês vão ver que ali no meio eu falei bastante sobre o clima no meio oeste americano, trouxe os mapas e tudo mais. E aí vocês vão ter ali uma, um comentário bem completo sobre essa condição, tá certo? Bom, senhoras e senhores, agora 10 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço demais pela tua companhia e vou te indicar dois conteúdos para você acompanhar a hora que terminar o Bom Dia além da nossa programação é, ao vivo, tá? Três, na verdade. Mapa confirma abertura de mercado de exportação de polpa cítrica para a China. Isso é completamente importante. Ontem a Virginia entrevistou o Ibiapaba Neto, que é o presidente da Citrus BR, para trazer essas informações. Petróleo, menor demanda no terceiro trimestre do ano e fundos exacerbando tendências podem fazer preços irem para algo entre 80 a 85 dólares o barril. Exportação de frango halal, que é aquele abate é, diferenciado para população de religiões muçulmanas. É, exportação de frango halal brasileiro se aquecem no primeiro semestre e Emirados Árabes disparam em relação ao período de 2021, tá certo? Senhoras e senhores, eu agradeço demais pela companhia, pela, pela confiança sempre no nosso trabalho, pela sua audiência. Amanhã estamos juntos novamente aqui no Bom Dia Agronegócio, fechado? Boa quinta-feira para você, até amanhã.